0: Hoy, en Lunes Inspiradores, Arancha Ruiz.
1: Para mí, un lunes es el principio de la semana. Y quizá, fíjate, para mí es una oportunidad de empezar siempre de cero, ¿no? O sea, fíjate, a la gente le, quizá le da más pereza los lunes. A mí, en cambio, me ponen de buen humor. Hoy empieza todo, ¿no? Y no siempre estoy de buen humor, efectivamente. Pero sí que tengo esa sensación de estreno que me motiva.
0: Hoy en Lunes Inspiradores eh, destacaremos quizá un par de cambios. David Tomás, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien.
0: Yo, yo más encantado que incluso nuestra invitada de hoy de estar aquí. ¿Por qué? Porque yo soy un oyente del programa y ahora mismo me encuentro en este pequeño cambio en el que precisamente Mónica Gunter, que es quien generalmente dirige eh, Lunes Inspiradores junto con David Tomás, se encuentra en un proyecto vital eh, y quizá incluso más inspirador De lo que puedes imaginar Yo creo que tiene imaginar. El,
2: el proyecto más inspirador que puedes eh, tener Que es ser, eh, ser madre... Así que nada, estamos de enhorabuena por eh, por Mónica, que en unos meses pues eh, será mamá. Y nada, Edu, ¿eh? encantado de estar contigo y con Gracias. muchas ganas de, de empezar esta nueva etapa y deseando que vuelva Mónica de aquí unos meses, cuando Exacto. ya lo tenga todo controlado.
0: Exacto, estaremos aquí guardándole el sitio, estaremos aquí manteniendo este programa a, a flote y le mandamos un abrazo y un, y un beso inmenso. Empezamos con el programa de hoy eh, con un concepto quizá del que... Se empieza a oír mucho, pero del que no se sabe en el fondo tampoco tanto como pareciera. Es decir, el concepto Headhunter.
2: Pues mira, hoy tenemos con nosotros a Arancha Ruiz, que es una experta, yo diría que es una de las Headhunters de referencia en el país, además de muchas otras cosas, como puede ser la marca personal. Y nos va a explicar en profundidad pues qué es un Headhunter, qué hace, cómo trabaja. Y sobre todo cómo nosotros podemos presentarnos ante un headhunter o hacer que nos encuentren, ¿no? Así que, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias a los dos por invitarme hoy aquí a estos lunes inspiradores.
0: Pues sí, efectivamente, porque, eh, como decíamos, un headhunter pues es este buscador de talento y tú eres misma eres headhunter. Uh -huh. Por favor, eh, explícanos tú a alguien que no entiende en materia, que te viene a preguntar, por favor, defineme headhunter, así en plan rápido.
1: Pues un headhunter es un consultor de talento. De hecho, eh, ahora utilizamos mucho la palabra americana porque siempre estas cosas parece que somos más guay y quedamos mejor. Y además, como el cazatalento o el consultor de talento pues eh, está siempre un poco envuelto en misterio, pues el, el vocablo americano pues, o inglés pues ya nos va bien. Básicamente, un headhunter es un consultor que mmm, trabaja para la empresa y esto es un punto importante que si quiere y luego volvemos sobre él. Pero trabaja para la empresa porque cuando una empresa tiene una necesidad de talento, eh, no sabe muchas veces, primero, cómo serían las características de ese talento que busca. Porque hay veces que uno cree lo que, que sabe lo que necesita y otras veces el consultor pues es el experto para decirle quizá esto sí, quizá no. Y la segunda característica es que el headhunter lo encuentra. Eh, tendemos a pensar que porque existen las redes sociales, existe LinkedIn, eh, los perfiles son fáciles de encontrar y no es una cuestión de que haya mucho es una cuestión de encontrar exactamente lo que uno necesita y esa es la labor del headhunter
0: Nuestra invitada de hoy nos cuenta pues, el rol de estos profesionales en su libro ¿Qué busca un headhunter? Editorial Conecta y que además pues también los defines como un sagaz detective que busca más allá de lo visible y detecta necesidades ocultas tras la fachada de lo aparente, queda muy poético
1: ¿verdad? <risa> es que a veces cuando me inspiro como los lunes <risa> me lanzo. Claro, por eso estás aquí Por eso estoy aquí. Eh, básicamente a mí me encanta decir que los Headhunters somos como Sherlock Holmes y es verdad, estamos buscando siempre eh, los indicios que nos lleven a, a conclusiones y no al revés, No vamos a las conclusiones que nos lleven a, a, a indicios. Los Headhunters lo que básicamente hacemos, y lo explico en el libro y voy a desvelar el misterio, somos unos grandes cotillas. Básicamente lo que hacemos es cotillear muy bien. Hablamos con las empresas, hablamos con los candidatos y nos enteramos de quién hace qué, por qué hacen tanto, qué es lo que piensa hacer esta empresa. Leemos, y nos informamos de tendencias del sector. Hoy precisamente... Leía a un compañero mío que me gusta mucho, Manuel Clavel, que es socio en Talengo. Este es un headhunter especializado en gran consumo. Pues pues si tú estás en gran consumo, te interesa saber lo que sabe ese headhunter porque está todo el día viendo. Y, por ejemplo, Manuel Clavel hoy hablaba de una supertendencia que hay de, de la consolidación de dos grandes empresas del, del sector de gran consumo. Entonces, cotilleamos primero, y principal. Y lo segundo, hacemos mucho networking o, o relaciones públicas, somos unos grandes, eh, digamos, gestores de contactos.
2: Y Arancha, ¿cómo llegas tú a ser Headhunter? ¿Cómo empiezas o cómo uno se hace Headhunter? Mm.
0: Porque eres curiosa, puede ser
1: Soy muy curiosa, sí Será por eso Se vea que alguien me vio la cotilla que podía llegar a ser Bueno, cotilla en el buen sentido Pues mira, yo llegué a, al headhunting pues, de una manera casual eh, Yo escribí hace muchos años otro libro que se llama El mapa de tu talento Y, y aquí contaba una anécdota absolutamente real De cuando yo tenía pues, 18 años y estaba en la cocina de mi casa con una amiga Y yo creía que iba a ser abogada y ella creía que iba a ser farmacéutica eh, si alguien me hubiera dicho en aquel momento que me dedicaría al headhunting y a la marca personal, pues probablemente le miraría con un ojo extrañado porque era imposible, entre otras cosas porque ninguna de las dos profesiones existían en aquel momento.
0: ¿Y cómo surge la, la industria de los headhunters? ¿Se sabe cuál es el origen? Sí.
1: Realmente yo le llamo la costilla de Adán porque el Headhunter es un consultor de talento y proviene de la consultoría de negocio. A principios del siglo XX, en los 1900 y pico, cuando las empresas empiezan a abordar la industrialización por un lado y años más tarde la internacionalización, eh, pues los las grandes consorcios y empresas pues decían ¿y cómo nos vamos a transformar? Y entonces se fueron a las escuelas de negocio y encontraron a, a McKinsey, que era un señor, se llamaba James McKinsey, entre otros, eh, el señor Bain, el señor, todos estos señores de firmas, de apellidos de grandes firmas, eran señores que eh, estaban en las escuelas de Chicago, de Harvard, que estudiaban los comportamientos, mm, de el, la disciplina del management, ¿vale? Y que vendía su conocimiento a las empresas. Para para esa transformación entonces lo que pasó fue que cuando les decían los clientes, ah, que, pues qué bien que me estás diciendo que hagamos todo esto eh, ¿quién puede liderar esa transformación? porque yo en mi empresa no acabo de visualizar a nadie que pueda liderar ese cambio y entonces la pregunta siguiente era oye, ¿no me lo podrías buscar tú? entonces las empresas de, head hunting de, de, perdón, de consultoría de negocio empezaron a crear divisiones de eh, búsqueda de directivos para hacer realidad esos proyectos lo que sí que es verdad es que a los pocos años se vieron convencidos de que quizá mezclar los dos negocios no era tan buena idea, porque ¿qué pasaba? Si yo te digo que para hacer la transformación tienes que hacer esto y te pongo una persona y esa persona no funciona, ¿qué estábamos poniendo en entredicho? que no he sido buen headhunter o que no he sido buen estratega de negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces decidieron separarlos y, y los principales, Spencer Stewart, Hedrick Stragel, todos estos eran consultores de, de headhunting que estaban en las grandes empresas de consultoría de negocio que, bueno, llegó un momento que dijeron hasta aquí y, y, bueno, pues crearon sus propios negocios.
0: Precisamente. A a sí,
2: de... te iba a preguntar de cuando tú haces un proceso de headhunting y tienes claro si la persona va a encajar en la, en la empresa, ¿cómo, cómo sabes si una, si una determinada persona, al puesto al que le vas a recomendar, si va a encajarlo. ¿Tienes alguna algún secreto, alguna fórmula que nos puedas compartir?
1: Sí, yo te diría que hay dos factores que, que son claves para saber si un profesional va a encajar o no. Y son dos factores independientes del, del talento, es decir, que sepa mucho de la función y del sector, digamos que se presupone. Hay mucha gente que sabe mucho de una función o de un sector, pero que no podría, no, no pueden no llegar a ser idóneos para una empresa. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que sí o sí tienes que mirar? La primera es el encaje en la cultura que parece que es de grullo pero no te puedes ni imaginar la cantidad de errores que se producen por pensar que cualquier persona o que una persona se puede adaptar a cualquier entorno. esto no es cierto. La cultura es que una organización tiene un conjunto de valores y creencias que comparten y pues, pues tú a lo mejor estarías muy a gusto en Helsinki y no en Ciudad del Cabo y otro estaría súper a gusto en Ciudad del Cabo y no en Helsinki y ya está, ¿no? Entonces, a veces se olvida esto y esto para mí es fundamental y es como de, de primero de headhunting. Y la segunda es eh, el encaje con las expectativas. Yo muchas veces cuento que un proceso de selección se parece mucho al noviazgo o debería parecerse lo máximo a un noviazgo en la cual las dos partes, el candidato y la empresa... El proceso de selección es para conocerse y saber si si realmente ese amor que está surgiendo está basado sobre los pilares que tocan y sobre si las expectativas de lo que los dos creemos que vamos a dar y recibir son las mismas. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que durante el, el el proceso de selección todo el mundo quiere dar como su mejor cara, ¿no? Como cuando estás de novio, claro, sí, ¿vale? Sí. Que hay cosas que... No vamos a hablar de esto que... que hablar del dinero es feo, ¿no? Uh -huh. O, ¿no? o sí. mira qué mono, que cómo le gusta que vayamos todos los domingos a comer a casa de su madre, que apegado está. Claro. Pero claro, luego a lo mejor te casas y resulta que no es que vaya a estar muy apegado. Es que de ahora en adelante, el resto de tu vida, vas a tener que ir todos los domingos a, dormir, a comer a casa de tu suegra, ¿no? Entonces... Eh, si tú ya lo sabes Que eso va a ser así Y te enamoras de eso así Esa relación eh, durará El problema es que muchas veces eh, No ahondamos Sobre lo que cada uno realmente quiere o bien porque no quieres quedar mal, o bien porque realmente crees que va a ser otra cosa, o bien porque no eres honesto, y, y estoy hablando de las dos partes, estoy hablando del candidato y de la empresa, y, y de la empresa ¿no? Hay muchas tensiones, ¿no? No, las cosas no son tan fáciles. Y, y hay muchas veces que no se dicen estas cosas y que cuando luego llegan al matrimonio, que sería en este caso la relación profesional, pues pronto aparece el desencanto.
2: ¿Y cómo se lo podrían explicar? no Es decir, que es irte a comer con el que va a ser tu, tu jefa o tu jefe o tener una conversación abierta, porque también es difícil para el candidato, ¿no? según qué preguntas o según qué comentarios en una empresa... Que tampoco conoces ¿Cómo se podría hacer?
1: Yo creo que El gran error Es querer quedar bien A cualquier precio Mira hoy, El otro día me hablaban Una anécdota muy simpática No sé si habéis leído O visto la película De Millennium ¿no? Sí. Este del asesino Y tal Entonces llega Parece ser que la última escena el, el asesino, o sea, el que va a pillar al asesino Pues está en la casa y descubre que el asesino es el que es ¿no? Y entonces cuando está saliendo ya Y, y se encuentran no en son, el jardín no, no de la spoiler. puerta <risa> Bueno, bueno, bueno no, se... Hace mucho tiempo que se emitió vale, esta vale. película
0: o sea, que no pasa Cuando sale en el
1: jardín de la puerta Y se encuentra el, el investigador que el asesino Y el asesino le dice Oye, ¿por qué no entras conmigo en mi casa? Y en ese momento El, el, que, el que quiere huir le sabe mal decirle que no y entra con él, ¿no? Y entonces el asesino le dice, eh, no sabes la cantidad de víctimas que, que en un momento determinado presentían que iba algo mal y preferían jugársela que quedar mal, ¿no? Entonces, lo que yo le digo al candidato y a la empresa es que entrar en una organización que no es la tuya es realmente fallar, ¿vale? O sea, salir de una organización que no es la tuya es acertar. Entonces, esta intención de vamos a quedar bien a cualquier precio me parece una soberana estupidez. Porque cuando te equivocas, ese, ese error... pues Esto sí que es verdad que lo sientes como fracaso. vale Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que saber cuando preguntar y hablar? Y no solo del salario, que el salario es importante. Pero yo lo veo en cosas mucho más sutiles y que son más difíciles de detectar y que para eso estamos los headhunters, que es... Cuando yo digo que quiero un director general, ¿qué quiero? Quiero una persona, porque todo el mundo piensa en director general, pero a lo mejor lo que tú piensas David o lo que tú piensas Eduardo por director general es totalmente distinto de lo que pienso yo. Porque a lo mejor ese director general tiene un consejero delegado que piensa que el director general no tiene por qué ser creativo porque para eso las ideas ya las tiene él no tiene por qué ser motivador porque a eso es lo que le gusta hacer a él y que lo que quiere es un director general que sea muy organizado y que haga muchas cosas ¿no? y en cambio a lo mejor el, el director general se cree que lo que están pidiéndole en un puesto porque se llama director general es que sea una persona motivadora, comunicadora e ideadora y que ya tendrá un equipo que haga las cosas por él entonces esto lo he observado muchísimas veces cuando las etiquetas de una de una ocupación, de una posición, no significan lo mismo para las personas que están a ambos lados de la mesa. Y el headhunter, en ese caso, es el que tiene que ayudar a que los demás entiendan la realidad del otro. Eso es lo que nosotros hacemos. No solo eh, aconsejar cuál sería el mejor perfil, no solo encontrarlo, sino hacer que los dos se conozcan lo suficientemente bien para saber qué es lo que los dos están comprometiéndose en esa relación.
0: Y también el, el trabajo extraordinario que hay de investigación detrás, es decir, tú apuntabas con el concepto somos Sherlock Holmes, y es verdad, es decir, para llegar a todas estas conclusiones realmente hay que conocer muy bien a una persona. Entonces, tú cuando te encuentras con un posible candidato, ¿qué tipo de preguntas realizas? Porque te basas evidentemente en la necesidad todo. de la empresa en lo que busca, ¿no? Pero Yo me imagino pregunto. fuera de las necesidades de lo que el perfil están buscando en esa empresa en cuestión, ¿qué más preguntas a un posible talento?
1: yo te digo eh, esta es otra cosa cuando se dice el manual del buen entrevistador el buen entrevistador es el que no el que haga hace muchas preguntas yo he dicho yo lo pregunto todo no sería correcto yo pregunto todo lo que necesito saber y el resto no quiero decir si para un cliente mío es muy importante la venta vale pues yo pregunto mucho sobre la capacidad de esa persona de venta. Y a lo mejor, pues no le pregunto nada sobre, pues no lo sé, lo que hizo en, en otra área de su vida, porque a lo mejor no me interesa. Claro,
0: pero me refiero en el concepto eh, de, de tú saber si esa persona actúa, pues como bien apuntabas ahora, con el hecho de, de quedar bien o que no sabe decir que no. ¿Cómo detectas estos pequeños detalles?
1: Bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno... Hay distintas técnicas de entrevista, ¿eh? Para empezar, o sea, tú puedes hacer la técnica de preguntas de lo que le llaman, pues, una entrevista por competencias, que estás sola el rato preguntándole, bueno, pues, si, ¿en qué momento de tu vida te encontraste entre esta situación? Luego también puedes hacer una, una entrevista cronológica para entender, por ejemplo, la progresión de esa persona. O puedes hacer una entrevista basada pues en retos. Si yo te pusiera en esta situación, ¿qué harías, no? De hecho, ahora se están sofisticando mucho porque ahora ya incluso pues hay empresas que nos piden que les hagamos a los candidatos lo que le llaman los business case, ¿no? Que es que yo te doy esto, te doy tres días, piénsate y, y dime qué harías, ¿no? Sí. Otro cliente mío, por ejemplo, se llevaba a los candidatos al bar de... No, al bar era una tienda abajo, era una empresa, una consultora de innovación y decía, ¿qué ves y qué no ves? ¿No? Lo ubicaba en un sitio y con la presión del cliente... A cada
0: cual más creativo con uno de estos procesos.
1: Entonces, básicamente, ¿qué preguntas? Eh, las preguntas, o sea, van muy relacionadas con lo que tu cliente quiere saber o donde tú ves que están las cosas que para tu cliente son importantes. Porque en el fondo, tú al candidato, lo que estás buscando es una idoneidad... Para una situación. Entonces, esto yo lo repito mucho. No hay buenos candidatos ni malos candidatos. Hay candidatos idóneos o no idóneos para un trabajo. Entonces, cuando yo pensaba, los lunes, ¿cómo hacemos los lunes motivadores? No? Es de la gente que dice, Uf, qué pesada tal, pues lo mismo debería cambiar de trabajo porque estoy un poco aburrida. Hay muchas veces que la gente empieza a, a desconfiar de sus propias capacidades, pero simplemente es porque no están en el sitio adecuado. Es lo que os estaba contando antes. Si yo tengo un director general súper creativo y motivador que le encanta llevar adelante hacia los equipos y lo pongo en un sitio donde no puede trabajar con el equipo, donde tiene que estar todo el día haciendo reporting a un comité ejecutivo, yo a esa persona la estoy musteando. No es que no tenga talento, es que no está en el sitio adecuado. Entonces, no hay mejor manera de sentirse realizado que estar en el entorno donde uno puede crecer. Por ejemplo, David, yo escuchaba cuando cuando estabas escuchando sobre sobre tu libro, ¿no? De, la, de la, la, la empresa más feliz del mundo, ¿no? Y me contabas, por ejemplo, pues el tema de los managers, ¿no? Y decías, oye, es que a lo mejor no debería haber managers intermedios. Yo en esto tengo otra opinión, porque en el fondo yo creo que depende, porque una de las cosas que cuento en el libro que busca el headhunter, hablo de los jefes piedra y de los jefes corcho los jefes piedra son aquellos que crecen porque se apoyan como piedras en el equipo ¿no? entonces lo controlan todo sí. el jefe corcho no pesa el jefe corcho deja que su equipo crezca y él crece con ellos y ahora tú me dirías todos los jefes deberían ser corcho no ¿por qué? porque hay gente que si le das mucha libertad le angustia porque hay gente que trabaja muy bien en entornos muy estructurados no todo el mundo es emprendedor no todo el mundo es creativo. Hay gente que es extraordinariamente hacedor y precisamente ahí es donde radica la belleza de su talento. Entonces, para mí, la buena noticia de los lunes es que todos tenemos un talento. Todos tenemos un gran talento. Lo importante es encontrar dónde brilla más.
2: Exacto. Ahí coincidimos 100%. ¿no? Que todos tenemos algo que nos hace especiales y pocas veces lo descubrimos. ¿no? Que La forma en que estamos viviendo, la forma en que nos han educado a la mayoría... No potencia justamente esto, ¿no? La, la educación tradicional te fijas más en eh, cómo todos somos iguales, cómo aprobamos las asignaturas, pero no en aquellas cosas que brillas y cómo, pueden, cómo puedes hacer para vivir de ellas, ¿no?
1: Yo soy un poco más optimista que tú. Fíjate que yo sí que creo... No quiero decir que la sociedad actual La sociedad actual nos genera otras cosas Que, que evidentemente mmm, Nos estructura la educación Ya, pero ahora tenemos internet ¿no? Y, y efectivamente pues Nos estructuran y nos meten en, en, en líneas profesionales Pero pero eso era mucho más antes porque Porque ahora la gente puede mmm, Emprender con mucha más facilidad De lo que era antes Ahora bien, lo que sí que creo Que Creo que nos hemos pasado en otra cosa, fíjate lo que te digo
0: Bueno, claro, creo... es que claro, exacto, sí, sí. el tema es que cuando tenemos de muchas herramientas muchas veces es exacto. difícil encontrar los límites.
1: Yo creo que nos hemos pasado en pensar que podemos hacerlo todo. Claro. Yo creo que este es el error. Yo creo que hay que bajar un poquito el listón de... de, de... Hay que pactar con la imperfección. Cuando uno pacta con la imperfección es todo es mucho mejor porque... Porque sabes que no puedes llegar a todo y por lo tanto a lo que llegas ya te va bien y esto está bien. Eso no quiere decir que no tengas que aprender de forma constante. Esto no quiere decir que no tengas que ponerte reto. Lo que quiero decir es que asumas que, que, que tienes un límite. Porque entonces cuando llegas a ese límite es cuando te sientes realizado. Si estás todo el rato creyendo que no hay límite ninguno, cuando llegas? ¿No? Esto es quizá más mi reflexión, ¿no? que, que yo creo que hay que pactar con la imperfección.
0: Sí, es increíble porque detrás del concepto del que hoy estamos aprendiendo cantidad, estamos con Arancha Ruiz con, uh, conociendo un poco más de, de su libro y de su trabajo, ¿qué busca un headhunter? Eh, estamos viendo que también hay detrás también un trabajo increíble de, de psicología pura y dura, porque también en ese sentido es un headhunter es, es muchas muchos oficios en uno en el fondo. Mm.
1: Sí, por eso hablamos otra vez del Sherlock Holmes, claro, ¿no? como claro, era una persona alucinante. tremendamente... Eh, ...analizadora de la psique humana, ¿no? Uh -huh. Y sí, porque al final nuestro trabajo es con y para personas, ¿no?
0: Y con el trabajo, este branding que hay un poco, pues, buscando y, y, y cazando estos estos talentos.
2: Exacto. Yo te iba a preguntar, fíjate, ahora pensaba en, en un amigo, ¿no? Que hace, ahora como seis meses que cambió de trabajo, pero hace justo, ahora unos dos meses... ...me decía, oye, me han contactado de, un, de otra vez un headhunter... Y me preguntaba qué hacer, ¿no? ¿Tú querías? Y yo le dije, mira, yo ahora mismo, entonces estás contento con tu empresa, estás eh, justo empezando, yo creo que me centraría en el trabajo donde estoy y seguiría, ¿no? Pero bueno, es una decisión que tienes que tomar tú, ¿no? Que a lo mejor si te interesa conocer exactamente qué hay en el mercado. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que acaba de cambiar de trabajo? ¿Debe seguir investigando si le sale una oportunidad? ¿O crees que es bueno centrarse un tiempo y por lo menos pasar un año o un poco más en un nuevo trabajo?
1: Bueno, yo no soy muy partidaria de los cambios rápidos Pero nada, nada más que nada Porque la, la curva de aprendizaje No la completas uh -huh. Entonces yo creo que cuando tú A menos que te hayas equivocado O que se hayan equivocado contigo Que en ese caso cuanto antes salgas mejor O sea, no uh -huh. aguantes, o sea vete eh, Salvo ese caso Yo creo que que Al final cada etapa profesional Te aporta Y que, y que por lo menos Dos, tres años Yo consideraría que es un plazo razonable Otro consejo que yo le daría a tu amigo Aparte de que se lea mi libro Es que, eh, que bueno, que sí que vaya A, a conocer eh, La oportunidad profesional, pero no para cambiarse Sino precisamente para seguir cotillando Porque si le han llamado a él A lo mejor eh, no se cambia de trabajo, pero a lo mejor encuentra un aliado comercial, a lo mejor encuentra un proveedor, a lo mejor encuentra una oportunidad donde puedan hacer negocio. Si ya es 100% tu competencia, que incluso también le diría B, porque así te enteras un poco de qué van a hacer, porque claro. en el fondo, dependiendo de, de la posición. No, te en su caso
2: era un headhunter, pero igualmente le, le aconsejaríamos bueno, ir también. ¿no? Sí,
1: sí, a acotillar, a cotillar, ya lo sabemos.
2: Y, bueno, no, no, por favor, continúa. No, te iba a preguntar. Imagínate por. ...que tenemos a alguien que nos escucha... ...que nunca le ha llamado a un headhunter... ¿no? ...¿qué puede hacer esta persona... ...para que en algún momento un headhunter... ...se interese por ella o por él... ...¿qué podríamos decirle?
1: Pues fíjate... Eh... Yo creo que es muy importante entender cómo funcionamos los headhunters. Cuando, cuando me pidió Conecta que escribiera este libro, es porque había mucha, eh, mucha bueno que decir ignorancia, pero de conocimiento sobre la industria del headhunting, ¿no? Y entonces, al final, eh, si no sabemos cómo funciona algo y nos metemos dentro, pues pues muchas veces cometemos muchos errores en base a aprendizaje que deberíamos estar ahorrando, ¿no? ¿Qué ocurre con los headhunters? Los headhunters, primero, mmm, somos pocos. Quiero decir, un headhunter, no es imposible que encuentres trabajo por un headhunter, pero sí que es muy improbable, porque al final tú quieres buscar trabajo en un momento determinado, pero a lo mejor la oportunidad que estás buscando, a lo mejor tarda meses en llegar y a lo mejor no es el headhunter con el que tú estás hablando, sino otro que está en una ciudad distinta a ti, el que conoce esa oportunidad. Entonces, la mejor manera de encontrar trabajo, por supuesto, sí es, es hablando con un headhunter que te pueda dar la información eh, que tú estás buscando, pero sobre todo lo que tienes que hacer es activar tu red de contactos. El 70% de las ofertas de trabajo se sigue cubriendo a través de contactos. El número es enorme, el 70%.
2: O sea, que es, le, le, tenemos que decir que active la red de contactos y también que haga bien su trabajo, ¿no? que se esfuerce en lo que está haciendo, porque por lo menos, por lo que yo conozco, muchas veces los quejantes tiráis de recomendación, ¿no? preguntáis, oye, ¿conoces a alguien en la industria que sea un referente?
1: Claro, nosotros lo que hacemos es peinar el mercado. Nosotros sea, decimos, a ver, el tipo de profesional que estoy buscando con el conocimiento que estoy buscando, ¿en qué entornos está? Y hacemos listas y listas de fulano, mengano y tal. Y lo que hacemos es buscar nuestros contactos que estén en esos sitios clave para que nos den nombres de gente de esos sitios clave. ¿no? Y entonces cotilleamos y conectamos, conectamos y cotilleamos. Las personas, lo que ocurre muchas veces, es que eh, Pensamos que cambiar de trabajo es una cosa inmediata, solo nos acordamos cuando ya te, le vemos las, los dientes al lobo. Y siempre esto, todo el mundo lo sabe, cuando te dicen, no puedes hacer networking justo cuando lo necesitas, lo tienes que construir antes. Pero yo todavía os diría mucho más, y aquí conecto con, con la otra rama de actividad que yo tengo, que es la marca personal al final. Tu reputación como profesional, por supuesto, es ser bueno en lo que haces. Es que eso es como el valor en el soldado. Es que ya uh -huh. ni se pregunta. O sea, se supone que sabes hacer lo que sabes hacer. Pero, ¿es visible esto que sabes hacer? Entonces, las personas lo que ocurre es que muchas veces se centran en hacer networking en lo más fácil, en lo más cercano, en lo que no le da vergüenza, en la red de siempre que ya le conocen. Y lo hacen de una manera quizás desorganizada. La reputación profesional. Se tienen que trabajar en cuatro foros principales. Una es entre tus colegas. Es decir, si yo me dedico a la marca personal o me dedico al headhunting y tú le preguntas a un colega de headhunting sobre mí o a un colega, un colega de marca personal y no sabe ni quién soy, pues ya vamos mal. Entonces, si eres un profesional, me da igual. Como si eres el director de compras de una empresa, el de ventas. O sea, tu, tus colegas, tus iguales, tienen que saber que existes. La segunda es, pues, tus clientes, ¿no? A veces tu cliente es un cliente interno y a veces es un cliente externo, pero tu cliente tiene que saber que existes. Fijaros, os voy a contar eh, esta tiro que yo os cuento um, se nota mucho en el mundo del arte. Vermeer, no sé si os acordáis de Vermeer, el, el pintor maravilloso del joven de la perla. Este pintor era una persona pues muy reconocida entre sus iguales, muy reconocida por la crítica, ¿no? Que sería el tercer foro que, que os diría, ¿no? O sea, alguien que diga que este autor es bueno, ¿no? La crítica, por ejemplo, o el certificador de un talento, pues es si tú tienes un máster en una escuela de negocios, si, si por ejemplo, pues... Eh, pues estás dentro de una asociación, pues, o si estás, por ejemplo, aquí, si tú tienes un programa de radio que tienes 5.000 seguidores y, y en un momento determinado alguien dice, oye, vamos a invitar en el expansión para que Daniel, David o Eduardo nos dé su opinión. Esto es un certificado, alguien que dice, tu opinión nos importa lo suficiente para que esté aquí. Bueno, pues. Vermeer era conocido por el crítico de arte era conocido por el mercado era conocido por sus iguales pero ¿sabéis qué, qué le pasó? que le compró un único coleccionista y durante muchos años estuvo en el poder de una sola persona ¿y sabes a quién no llegó? al gran público nadie sabía quién era Bermer. y fueron pasando los años y Bermer fue cayendo en el olvido a pesar del de tremendo valor y el tremendo talento que él tenía ¿no? entonces volvamos otra vez ¿Qué, ¿qué reputación tiene que construir el profesional? tiene que ser reconocido por sus iguales tiene que ser reconocido por su mercado por sus clientes internos y externos tiene que ser reconocido por aquellos que evalúan su talento y que digan oye, yo te pongo un sello de que tú de lo tuyo sabes y también tiene que ser conocido más allá de sus puertas porque si no, al final esa marca personal esa, esa necesidad de visibilidad cuando quiera cambiar, cambiar de trabajo no le va a ayudar
0: pues la verdad es que estamos aprendiendo mucho con, con Arancha Ruiz. El, el mundo de los Headhunters, sin duda, es, es no solo interesante, sino muy amplio. Volvemos a, 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 precisamente a estos talentos. Hablábamos de Internet antes y el hecho de la presencia digital, ¿cómo puede llegar a afectar? Es algo que, como, como no puedes o tienes que cuidar cuando tienes, estás buscando trabajo o entras en un proceso de selección. ¿Os fijáis vosotros en ese, Por en ese aspecto? Por supuesto,
1: nos fijamos mucho. Eh... Y esto es como todo Si no estás, ¿es mejor no estar? Depende
0: Depende de lo que publiques, ¿no? También. Bueno,
1: o sea, yo por ejemplo Pues una empresa va a Cyberclick, ¿Te puedes permitir no estar? No, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu sector es digital, claro. como no vas a estar ¿no? eh, Una persona, pues un cocinero ¿Podría no estar? Pues quizá podría no estar Lo que pasa que si no está Es más difícil de encontrar ¿no? Entonces yo recomiendo que la gente esté pero fuera de estar, hay que saber estar. Nosotros miramos el rastro digital del candidato y no, no vamos como a una caza de brujas a ver si consigo entrar en su Facebook y craqueo la información. No queremos llegar a esto porque nos quedamos en el ámbito más de lo público, pero nos interesa lo público. Entonces, eh, cuando hablamos, ¿el rastro digital para qué sirve? Pues sirve para conocer si esa persona encajará en la cultura. ¿no? porque claro. sus creencias y sus valores públicos ya me está dando una pista. Nuevamente, mmm, si, si yo tengo una persona, pues me la invento, ¿no? Que le encanta, pues una persona, eh, pues no sé, totalmente digital, que le gusta mucho eh, la flexibilidad, la libertad, la creatividad y, y a lo mejor mi cliente es una empresa, pues mucho más conservadora, que este tipo de cosas no le gusta. Eso quiere decir que le voy a descartar. No, pero me da una pista de que quizá esa persona ahí a la larga tenga algún roce Entonces, ¿debería esa persona dejar de decir Que es creativa y digital y tal? No, es que me ayuda a saber Que en esa empresa quizá no encajará Pero que a la primera empresa Interesante, digital que haya Pues sí me encajará Esa es la primera cosa Y la segunda cosa es Ahora bien, hay una serie de temas Que son de la esfera privada Que yo creo que no deberían Compartirse nunca porque hay temas emocionales, pues si eres más de un equipo que de otro, si te interesa, eh, si estás a favor o en contra de una política, así. este tipo de cosas que está muy bien, pero salvo si te dedicas a ese campo profesional o eres un activista, recomiendo dejarte más en la esfera privada porque a lo mejor pues a nadie, o sea, no tendría por qué afectar en tu trabajo y, y bueno, pues es mejor no... Podría acabar siendo un problema, ¿no? En, sí.
2: Y tú te has encontrado con alguien que hayas hecho una entrevista y has dicho, uy, esta persona me parece que encaja a la perfección. Y luego cuando vas a mirar sus redes sociales, bueno, pues sale información que a lo mejor en la entrevista no habías visto y dices, uy, me lo voy a pensar. ha que...
1: pasado más al revés, en una, ¿Mm? en una historia que la recuerdo mucho, la verdad. Eh, bueno, no siempre me, me piden que haga búsqueda desde cero Hay otras veces que me piden que evalúe perfiles que ya tienen ¿no? Y entonces un cliente mío pues me pasa un currículum y me dice Oye, este especialmente me interesa un montón Porque fíjate qué buen currículum tiene tal. La verdad es que el currículum era espectacular Y, y entras en el LinkedIn y el, el perfil de LinkedIn es espectacular Y, y entonces... Era como si, imagínate, como si estás viendo el perfil de James Bond, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Uh -huh. y, y entonces, eh, cuando tengo la entrevista y entro por la puerta, pues aquello era mm, Pepe Gotera y Otilio, por lo menos, ¿no? O sea, era, o sea no había ninguna tipo de, de adecuación entre la imagen y el ser, ¿no? Uh -huh. Que luego era un tío encantador, agradable, espectacular, pero, pero en su entorno. ¿No? no era James Bond era a lo mejor el Super López no sé si me explico, o sea sí. que no era James Bond, era otro estilo ¿no? y o, o el Mortal de los Filemón ¿no? ¿por qué? pues porque pues una agencia pues le había ayudado pues a crear su identidad, ¿vale? entonces eh, eso es un flaco favor claro. ¿por qué? porque ese candidato mmm, en el fondo lo que tiene que adaptar su, su identidad digital a su persona Y potenciar lo que es él, pero dentro de su esencia Pero lo que no puede crear un personaje distinto Porque entonces um, su candidatura desde luego no prospera
0: Claro, distinto en qué sentido En que había cosas que no eran verdad O que estaban enfocadas de forma que Exacto. le daban un, un volumen, una visibilidad Que Exacto. no era la real en el Exacto,
1: fondo? estaba fuera de dimensión La dimensión no era la real Claro Estaban pues esto, estaban vendiéndote a j ¿no? ¿Y, lo,
2: ¿Y al final lo contratasteis? No. En este caso no. No, no, <risa> es que no. O sea que no ayuda, claramente.
1: No, no ayuda, cuanto más cercano a la realidad mejor, porque es que al final las claro. personas contratamos personas y queremos personas personas auténticas y personas que, que sean como son y, y ahí es donde está la belleza. Porque... Claro, es que,
0: exacto, al final se están acabando contratando más actitudes, más talentos, más personas auténticas eh, en sí misma, en su yo interior, más que también, obviamente, las titulaciones que puedan llegar a tener, que también son importantes, pero en ese sentido también lo que puedan aportar como persona humana.
1: Al final el cliente, cuando un candidato entra por la puerta, lo único que piensa es, me voy a sentar yo con esta persona ocho horas al claro. día… O sea, ¿en serio? Claro,
0: entras a formar a parte de una familia, es decir, Exacto. otro concepto de familia, pero...
1: Exacto, entonces lo que ven es una persona... Por eso, por ejemplo, que esta es otra cosa que es de Perogrullo, que es, oye, en la entrevista ser una persona optimista, alegre, porque es que, ¿tú crees que alguien quiere trabajar con un ajo? O sea, no, nadie que O sea, la gente quiere trabajar con gente que pueda trabajar a gusto.
2: Exacto. Y hay personas que por más que se esfuercen ni en la entrevista les sale que sean optimistas, ¿no?
1: Bueno, pero si son serias, no pasa nada que sean serias, pero que sean, por ejemplo, pesimistas y gruñones y criticones, pues pues esto produce rechazo. Claro
0: y puede acabar afectando pues al, al grupo como no eh, recordar que podéis evidentemente pues conocer un poquito más de todo lo que nos está contando hoy Arancha Ruiz sin duda como vamos marcando muy interesante qué busca un headhunter editado por, por conecta también tiene otro libro en el que pues, había esta también busca de, del talento con esta marca personal y es el mapa de tu talento con tu primer libro en el que también tenemos que estar muy muy atento yo creo que otra pregunta que daría ya para ir concluyendo eh, ¿Hacia dónde o cómo ha cambiado y hacia dónde se dirige la industria de los headhunters?
1: Pues se ha cambiado, y además se ha cambiado necesariamente. Eh, fíjate, el último capítulo del libro se llama Errare humanum est, porque también hacemos hago autocrítica, ¿no? O sea, creo que como en muchas otras industrias, eh, pues cuando no había alternativa, pues quizá no todo el mundo ha hecho su trabajo lo bien que ha hecho ¿no? y nos hemos no sé decir, aprovechado pero un poco de, de esto y ahora eh, pues Internet pues, pues, elimina al intermediario que no aporta valor. ¿no? Entonces, al final el Headhunter tiene, está obligado a aportar mucho más valor de lo que quizá antes teníamos la necesidad de hacer para sobrevivir. Pero yo creo que también en el mundo de la selección y esto, como reflexión personal, al final muchas veces yo pienso que la selección es un proceso que, que, que conduce al amor, ¿no? como decía antes, conduce al amor entre el, un profesional y un proyecto, ¿no? y, y el que está mediando en ese amor, que puede ser un headhunter o puede ser un seleccionador interno, pues tiene que ayudar a que ese amor se produzca. no Entonces, lo que ocurre muchas veces es que cada cada uno de los agentes que está en el candidato, la empresa el seleccionador, están como en su esquina, mmm, como con miedo, ¿no? como con miedo de que no salga bien, de que no cobre de que sea rápido, de que si este fulanito me ha dicho que no sé qué, el menganito me ha dicho no sé qué cada uno tiene como su agenda ¿no? y entonces lo que ocurre es que ese, ese círculo virtuoso pues, se convierte en un triángulo que, que, que no se sabe ni qué forma tiene porque cada uno está tirando ahí y termina aquello deformado ¿no? entonces eh, yo lo que creo es que eh, el headhunter que sobrevivirá y sobreviviremos, sobreviviremos porque la complejidad del, de las carreras profesionales hace falta, o sea, piden todavía más headhunters, en un sentido si es que tú antes podías definir una posición por la posición no o sea, lo tenías como mucho más estructurado a este puesto o a esta responsabilidad, le toca a este puesto con esta descripción de puesto, pero hoy los retos son líquidos ¿vale? Os voy a mencionar a Bauman pero los retos son líquidos, todo se mueve ¿no? Y, y al final, eh, es esto estar en constante movimiento la se, está seleccionando no personas que saben hacer una cosa muy concreta, son personas que saben hacer eso hoy y que pueden evolucionar con el reto. Entonces, eh, personas que te busquen personas en LinkedIn y que digan, oye, estas palabras claven con esta una palabra y aquí tienes el candidato, esto lo puede hacer una máquina. ¿Vale? Pero personas que sepan leer, no solo cómo va a evolucionar el reto, sino cómo podría evolucionar la persona que va a ir asimilada al reto. Esto necesita una persona que tenga el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Y subrayo la palabra persona. Porque al final eh, existen, y además de hecho existen ya, algoritmos buenísimos que filtran muchísimo mejor que cualquier persona un currículum. Y yo confiaría ciegamente en estos algoritmos porque no tienen error. Lo que ya no confiaría tan ciegamente es en la capacidad que tenemos de entender la necesidad. Y yo creo que ahí todavía la persona, el headhunter, aporta mucho valor al cliente y aporta mucho valor al profesional.
0: Pues una de las conclusiones, podríamos sacar cantidad porque sin duda hemos aprendido hoy mucho, es el hecho de que una relación laboral no deja de ser también como una relación personal en la que se conlleva pues un periodo de adaptación, un proceso de, de inicio en que la cosa pues se puede ir si va a ir a mejor o, o no y, y en función de cómo vaya pues se para o continúa progresando Arancha Luis ha sido un auténtico placer muchas gracias David gracias. si tienes alguna conclusión sí
2: no agradecerte Arancha del tiempo la verdad que hemos aprendido muchísimo sobre Headhunter y cómo enfocar nuestra nuestra carrera profesional, recomendar a todos los que nos escucháis Leer su libro y, leerla, y seguir la cuenta de, de Arancha en, en Twitter Que es Alter Arancha
1: Sí, la otra Arancha, Alter exacto Arancha,
2: sí. y, y nada, muchas gracias, ha sido un placer gracias tenerte con vosotros.
0: nosotros ¿Qué busca el Headhunter? Yo creo que hay para un segundo o un tercer capítulo de Lunes Inspiradores Arancha, gracias Gracias a
2: vosotros Lunes Inspiradores mm.